0: 欢迎来理想。这个周末你有没有去看电影？在炎炎的夏日，躲进电影院，看着或激烈或文艺的电影，享受着声光电科技特效和艺术创作柔和在一起的故事情节，无疑是一种享受。那么，哪个国家的人们最享受这种电影和电影院带来的感受呢？让小跑堂来告诉你。更多思想陪读，请关注 FM 幺五八六二三七。每天五分钟，做你的思想陪读。大家好，小跑台开始广播了。今天我们来说说这世界上最爱看电影的国家，你猜猜是哪一个呢？可能会出乎很多人意料。事实上，我们的近邻韩国正在成为世界上国人最爱看电影的国家。2013年，韩国观影总人次达到 2.133 亿，人均看电影的次数为 4.12 次。首次超过了美国、澳大利亚和法国，位居世界第一。而在中国，这个数字呢还不到一次。我们再来看看2013年韩国电影上映的情况也很有意思。2013年，韩国共上映了840部电影，其中好莱坞进口影片超过600部，但是产量不足200部的本土片却拿下了 1.27 亿观影人次。市场份额超过 60% 不仅如此，好莱坞的溃败还明显体现在2013年的韩国年度票房排行榜上，前十名中只出现了一部好莱坞影片，就是《钢铁侠3》，而且排在第四位。也是在2013年，韩国导演在好莱坞展现出了极强的存在感，金知云。与阿诺·施瓦辛格合作西部片《背水一战》，朴赞玉邀请尼可基德曼出演悬疑片《斯托克》，以及奉俊昊的科幻大片《雪国列车》等等，每一部都成为话题之作。在韩国本土，以出生于1963年的朴赞玉和出生于1969年的奉俊昊为代表，活跃着一派“ 386世代导演。什么是“ 386世代呢？它是指目前活跃在韩国各界的举足轻重的一批中间分子。“ 386世代这个词语出现在上世纪90年代，当时这批人基本上都是30多岁，他们都是上世纪80年代上大学，上世纪60年代出生，所以简称为“ 386世代。韩国的386世代导演，从根本上改变了韩国电影的美学地图。政治压抑的国家分裂和独裁统治的伤痛，通过这些人的电影得以消解。这批导演大都热衷于关注现实题材，表现之一就是他们热衷于拍摄那些未解悬案，比如奉俊昊执导的《杀人回忆》，就以。1986年到1991年期间，发生在韩国的连环奸杀案为原型，在2003年吸引了500万观众进入影院。之所以如此青睐现实题材，说到底还是因为386世代导演，大多是在对抗美国支持的汉城军政府的统治下成长起来的，他们的电影充满了对掌权者的不信任。比如2011年。李圭满以韩国历史上三大悬案之一的“青蛙少年失踪案”为原型，拍摄了电影《孩子们》。当时，李圭满就曾经公开表示：“我相信那些孩子是被谋杀的，还有太多这样的案子，由于调查过程中的各种原因，并没有被彻底的揭露出来。”同样是在2011年，以2005年。光州一所聋哑障碍人学校的性暴力事件为蓝本的《熔炉》上映了，引发了超过100万观众在网上签名，要求政府重启调查。案件最终得以重审，韩国国会也颁布了加强对未成年人性暴力犯罪处罚的《熔炉》法案。如此强大的影响效应，甚至被评选为当年韩国十大法律新闻事件之一。其实并不是每个韩国导演心中都有一个侦探梦，他们的心声也许借由导演黄东赫，在《熔炉》的结尾说了出来。他说：“我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让我们被世界改变。”正是这样的信念，这样的奋斗，才不仅让韩国民众热衷去关注本国的影片。使韩国成为最爱看电影的国家，更使得韩国电影在全世界独树一帜，分外耀眼。今天我们在讨论韩流，焦点绝不仅仅只停留在韩剧和 K-pop 上，人们开始发现，韩国的电影产业已经成为了这个国家最伟大的现代文明成就。好了，小宝堂的广播今天就到这儿。每天五分钟，做你的思想陪读。我们明天再见。